0: Adelante
1: versículos que utiliza el apóstol Pablo para saludar a los hermanos, toda la escritura es inspirada por Dios, Qué importante hermano, el apóstol nos, nos, nos enseña acá lo importante que es el amor fraternal hacia sus hermanos. Era como él se refiere usualmente a los cristianos en las cartas, a los santos en Cristo, pero no es la única manera a la cual con la cual el apóstol Pablo se refiere a los cristianos, también les llama hermanos, es así como el apóstol empieza cada carta. Acá empieza la carta a todos los santos. César, hermanos, es una referencia que hace el apóstol a aquellas personas que servían en el imperio romano, que era obviamente gobernado por el César, el líder, el, el emperador. Pero no solamente, hermanos, personas que servían en el imperio romano, sino también personas que se habían punido. Roma, de un ambiente hostil para, para permanecer en el Evangelio, para permanecer en la fe en Cristo, en medio de, de la sociedad corrupta como lo era aquel, aquel lugar donde se prohibía muchas veces y se sacrificaba a los que creían en Cristo, solamente había que rendir honor y culto al emperador. Ahí igual habían personas que habían venido a Cristo por medio de la fe. Personas que habían escuchado de Cristo. Que rindieron sus vidas en medio de ese mundo, en medio de ese lugar, en medio de esa vida hostil, de ese ambiente inmoral y pecaminoso. Trabajaban para la casa de César. Pero eran creyentes, hermano. Eran creyentes como usted y como yo y el apóstol Pablo no los deja fuera de esto el apóstol Pablo se acuerda de ellos sabe de estos hermanos que están allí en ese lugar y le dice a los hermanos filipenses estos hermanos les mandan saludos estos hermanos les mandan saludos a ustedes Mis hermanos, vamos a ver tres cosas en esto, en este en este momento que, que nos hablan y que nos enseñan cada, los saludos que, vamos, que estamos viendo en este momento. Veamos tres cosas. En la forma de expresar saludos, el apóstol Pablo nos muestra que a los cristianos nos une algo. A usted, a mí, a cristianos que quizás no conocemos, nos une a algo que va más allá de nuestra nacionalidad, que va más allá de nuestra cercanía física y geográfica donde nosotros nos encontremos. A pesar de la distancia que podamos tener para con otros hermanos, hay algo que nos une. Pablo está preso en una cárcel en Roma. A pesar de ser de otras regiones y casi con seguridad, hermanos, que la mayoría de los creyentes no se conocía. ¿Cuál es ese vínculo mayor que, que nos une? Y es que ambos, hermanos, ambos están en Cristo, cuán importante es estar en Cristo, por ende somos hermanos, porque estamos en Cristo, porque nuestro Padre es uno, eso nos une, nuestro Padre es uno, y estamos en Cristo. nos dice, saludar a todos los santos que están en Cristo. Esa es la realidad de todos nosotros los creyentes, permanecer en Cristo. Si usted es cristiano, hermano, hermano, es porque usted está en Cristo. Es imposible ser cristiano y no estar en Cristo. Si hay un cristiano en un lugar distante, esa persona que está en Cristo tiene algo en común con usted. Porque usted también está en Cristo. Eso es lo que nos une a nosotros con otro creyente que quizá nunca vamos a conocer esté donde esté, en el país que viva, en la ciudad que esté viva, el hecho que usted lo une a él es que tienen el mismo Padre y que ambos están en Cristo. Esto es bueno mantenerlo en nuestra mente. Tenemos más en común, y esto ponga, ponga mucha atención en esto, tenemos más en común con un cristiano que está muy lejos quizá de nosotros, a quien no conocemos y que tal vez jamás vamos a conocer en esta tierra. Pero tenemos más en común con aquel cristiano que con un hermano hermano terrenal que no es creyente. Usted puede decir, yo tengo un hermano en Cristo en tal parte usted dice algo que está bien es correcto usted tiene un hermano allí porque está en Cristo y tiene algo más en común que con un hermano terrenal que no conoce a Jesús porque su hermano si no conoce a Cristo no está en Cristo por lo tanto aunque usted tenga un hermano lejos pero si él está en Cristo es su hermano Hijos del mismo Padre,
2: nos une Cristo.
1: Tenemos al mismo Padre. Para Pablo, hermanos, a los cristianos nos unía algo que va más allá de la nacionalidad de cada uno y la cercanía física que tengamos con, con ellos. Pablo demuestra el profundo interés que él tiene por la unidad de la Iglesia. Por medio de estos saludos, el apóstol quiere que exista y que se conserve un vínculo entre ellos. No olvidemos, hermano, que la figura de Pablo era tan protagónica, era como tan sobresaliente. Era muy conocido el apóstol Pablo por su vida,
2: por su sacrificio, por lo que él hacía, por su amor por Cristo, que donde él
1: estuviese llamaba la atención. Y él manda saludos, capta la atención de los demás al, al decirles que les envían saludos. Hemos dicho esto desde el principio, hermano, que esta es una de las cartas más personales del apóstol Pablo. Es una carta distinta a las demás. Es un amor especial. Por, por la iglesia de Filipo. Había un, una comunión más íntima que con las demás iglesias. No solamente les dice cuánto los ama. Cuánto los anhela. Cuánto anhela estar con ellos. Él también comparte aquí cuál es su sentir. Cuál es su meta. Cuáles son sus aspiraciones como creyente. Abre su corazón a los hermanos. Y ellos le abren el corazón a Pablo. Hay una comunión, una intimidad, un amor entrañable. Pero al terminar con los saludos, hermano, dice, los hermanos los saludan, los santos los saludan. Él quiere que la iglesia de Filipo se sienta amada apreciada, tomada en cuenta por sus demás hermanos. Y entrega los saludos de los santos, de los hermanos. Y él se goza con esto. Hermano, qué importante es para Pablo la unión, qué importante era para Pablo la comunión, el amor entrañable entre los hermanos. Cosa que se ha ido perdiendo y que, y que a veces no vemos en las congregaciones o no vemos en la vida de los creyentes. No sé si se ha fijado, hermano, muchas veces, en vez de ver un amor por los hermanos, hay envidia. Existe envidia, no, no se expresa el amor. Y se envidia los lugares y los puestos que tiene uno en cada iglesia en la iglesia. Porque a lo mejor desearía estar allá donde el hermano está. Comienza a haber una rivalidad. Pero no es lo que nos enseña Pablo. Acá eran de un mismo sentir, acá tenían un amor entrañable unos con otros. Y se veía reflejado en las cartas y usted lo puede ver en la escritura. Y eso producía gozo en el apóstol Pablo. Y debe producir gozo en nosotros cuando vivimos de esa forma. Cuando en nosotros hay un amor sincero por su hermano que tiene al lado. Nos demuestra, hermano, el profundo interés, un genuino interés. Él quiere ver siempre a la iglesia que se tenga en cuenta, que esté unida que nos recordemos que nos extrañemos una pregunta para usted hermano a esta hora y yo también me la voy a hacer usted ama a sus hermanos ama a los que están conectados hoy ama a los que no están conectados hoy los extraña Nos recordamos es lo que ellos hacían es lo que la iglesia de Filipo con Pablo había un amor especial algo que, nos, que los unía que que los hacía ser uno solo eso es lo que Dios nos quiere enseñar de que podamos vivir de esta forma, como iglesia, una iglesia unida, una iglesia que tenga un mismo sentir como se nos ha ido predicando en el estudio. Que nos amemos, que nos recordemos, que nos preocupemos del bienestar del otro. Que no nos olvidemos que somos hermanos, que estamos en Cristo y que somos hijos del mismo Padre. Somos una familia, siempre lo, siempre lo decimos. Nosotros somos una familia. Y como familia, cuando usted tiene un hermano o un familiar enfermo o con aflicción, usted está allí porque es su familia. Debemos de la misma forma nosotros cuando un hermano nuestro está en problemas necesita, debemos tender la mano de la misma forma porque somos una familia. De esta forma vamos a demostrar que somos creyentes verdaderos y que realmente ha habido un cambio, y una transformación en nuestra vida. Por sus frutos los conoceréis, por cómo usted lo es, por su forma de vivir, por sus acciones, por su conducta. Pablo quiere que los creyentes de Filipo tengan presente que hay otras iglesias. Que hay otros hermanos, que ellos no eran los únicos. Que no solo Filipos habían creyentes, sino en otros lugares también. Y que ellos les enviaban saludos. Es así entender de que en otros lugares también habían hermanos suyos. Y estos les enviaban saludos. Es cierto que los filipenses estaban incluidos en la iglesia. Pero Pablo quería dejar en claro que la iglesia era mucho más que los filipenses. No solo ellos eran los creyentes, sino que había muchos más a su alrededor. Y esto a nosotros nos da a entender algo. que no somos los únicos, que no debemos mirar a los demás en menos. Donde nosotros nos encontramos hoy, es solamente uno de los miles de lugares donde hay creyentes como usted y como yo, hermanos nuestros, y que cada uno de ellos vive una vida y Quizás no como la de nosotros, quizás mucho más difícil como creyentes. Pero tienen en común que son creyentes, son hijos de un Dios vivo y están en Cristo como nosotros. Por los que debemos estar orando también, aún sin conocerle. Somos una parte de nosotros, minúscula, de toda la multitud de creyentes en este mundo, hermano. Tienen distintas costumbres. Distintas formas de, de vivir. Pero son nuestros hermanos. Muchas veces nosotros nos creímos el centro. De las cosas. Nos miramos nosotros y decimos. Pero si estoy viviendo una etapa muy difícil, estoy sufriendo. Y creemos que somos los únicos que estamos sufriendo. Y nos acongojamos y muchas veces nos enrabiamos y, y, y nos sentimos como tan... como que somos los únicos que estamos viviendo esto. Pero Pedro nos dice, en su palabra, hey, Hay otros hermanos que también están padeciendo. Hay otros hermanos en otro lugar que también están pasando dificultades. Están viviendo vidas amargas, vidas de sufrimiento. Tú no eres el único que está sufriendo. Muchas veces queremos llamar la atención y ser el centro del universo. Y no miramos a nuestro alrededor o pensamos que hay otros hermanos que también están pasando lo mal y quizás sufriendo aún más que nosotros. Aquí está nuestra iglesia. Nosotros somos la iglesia de Cristo. La iglesia de Panguileo nosotros esta es la iglesia donde usted pertenece a la iglesia que está en la localidad tanto es ahí donde se congrega más bien dicho pero en otros lugares también hay hermanos que se congregan y también son la iglesia de Cristo es importante hermanos que podamos tener esto de sentir a los demás, eh, ponernos en el lugar del otro, tenemos una gran familia, tenemos otros hermanos, seamos conscientes, hermanos, de, de lo grande y numeroso que es que es la iglesia de Jesucristo? La iglesia de Jesucristo es usted y yo. La iglesia de Jesucristo está.
0: En todos los lados hay hijos de Dios.
1: Ambos estamos en Cristo. Eso es un motivo de alegría, ver cómo se van sumando los hermanos, cómo Dios va añadiendo los que de ser salvos importante que no somos los únicos en el centro de toda la situación versículo 23 dice la gracia de nuestro señor jesucristo se ha contado vosotros qué es gracia hermano buena pregunta qué es Gracia Podemos decir que la gracia es el favor no merecido. Es un don. Usted sabe que un don es un regalo. Pero debemos ser, debe ser entendido en este sentido, hermano. Es un favor no merecido para las personas que merecen justamente lo contrario. Es algo que usted no merece, sino que merecemos otra cosa. Cuando decimos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, estamos diciendo algo muy particular de la gracia. es que ella... Proviene de Dios. Proviene del Señor. La gracia es de nuestro Señor Jesucristo. Es la gracia que Dios otorga al hombre. Es la gracia que Dios otorga a la criatura. A veces utilizamos esta expresión, oh, esa persona tiene mucha gracia. Hermano, el concepto que la Biblia usa para gracia es mucho más grande que eso. La gracia de nuestro Señor es Dios mismo, es el mismo Dios proveyendo para los suyos lo que ellos no pueden proveer para sí mismos. Repito. La gracia de Dios es Dios mismo proveyendo para los suyos lo que ellos no pueden proveer para sí mismos. Es decir, somos incapaces de proveer para nosotros mismos la gracia. Esta proviene de Dios. Para aquellos que no la merecen, para aquellos que merecen lo contrario, pero en su infinito amor Dios la otorga. Y esta es una referencia, esta gracia, a la realidad de la salvación que Cristo logró. Cristo logró la salvación de cada uno de nosotros. Y no solo eso, sino todos los beneficios que tenemos en Cristo, que Él nos ofrece, que Él nos entrega gratuitamente, hermano. No solo él dio su vida para salvarnos y rescatarnos de la muerte, sino que juntamente con esto nos otorga beneficios y son entregados en forma gratuita a cada uno. Ahora puede surgir una pregunta. ¿Qué quiere decir entonces la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. ¿A qué se refiere el apóstol cuando habla estas palabras? ¿Cómo podemos definir cómo podemos definir o describir esto de la gracia sea con vosotros? ¿Qué quiso decir Pablo con esto, hermano? Que la realidad de Cristo, es decir, la totalidad de su persona todo lo que es Dios en sí lo que Él ha hecho por nosotros lo que Él logró y ha logrado por nosotros para nosotros que esto sea la mayor realidad lo mayor lo más importante en nuestra vida lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario lo que Él ha hecho en su totalidad para nuestra persona, para nuestra vida. Lo que Él logró allí con el sacrificio. Sea lo más importante para nosotros. Lo más relevante y motivo para nosotros de agradecimiento. Perpetuo, hermano. Un agradecimiento constante en nuestra vida. que Lo recordemos cada día. Recordar que por solo por su gracia somos lo que somos y estamos donde estamos. Que seamos tocados, hermanos, en nuestra mente, en nuestro corazón, de una manera real, de tal forma, hermanos, que esto permanezca en nuestra mente. Que no se nos olvide que lo que somos y que todo lo que usted tiene hoy es gracias a Dios no gracias a lo que hemos hecho con nuestras propias vidas porque mérito alguno no tenemos somos personas débiles personas que no podemos valernos por nosotros mismos y el Dios quiere dejarnos claro esto que seamos tocados de una manera real de una manera eficaz de una manera permanente por esa gracia que proviene de nuestro Dios. O para decirlo de otra forma, mi hermano, que Cristo, y los bienes que Él aseguró para nosotros, sean realidades que estén presentes, que gobiernen todo lo que nosotros somos, y todo lo que nosotros podamos llegar a hacer. Querido hermano, hermana, la gracia y la verdad vinieron en, de, en Jesucristo. Juan 1.17 te lo quiere buscar y anotar. Dice, por medio de Moisés vino la ley. Por medio de Jesucristo vino la gracia y la verdad. Y antes, en el versículo 16, y de su plenitud, ¿la plenitud de quién, mi hermano? la plenitud de Jesucristo de su plenitud nosotros tomamos gracia sobre gracia de Cristo en la gracia Cristo es la gracia de Dios Él por medio de su vida
2: de la muerte de Cristo de la vida de Cristo de la resurrección de Cristo,
1: obtiene para nosotros salvación. Con todos los beneficios que esto conlleva. Salvación y vida eterna. Vamos a ver tres beneficios de la, de la gracia que Cristo nos asegura en el Calvario. gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. ¿Cómo yo me puedo apropiar de esta gracia? ¿Cómo es que la gracia de Cristo es conmigo o es para mí? ¿Cómo me apropio de esta gracia? Tres realidades que son expresiones y beneficios de la gracia. La gracia de Cristo es perdón. La gracia de Cristo, hermano, es paz. La gracia de Cristo es poder. Pero tampoco es solamente perdón, paz y poder. Pero no es menos que estas tres cosas. Es más, no menos que vamos a ver es más profunda es más extensa abarca mucho más pero nos vamos a enfocar en estas tres cosas la gracia de Cristo es perdón ¿dónde se logró ese perdón? ese perdón se logró en la cruz del Calvario La gracia de Cristo es paz que se experimenta en el corazón. La gracia de Cristo es poder que viene a nosotros en la persona del Espíritu Santo. Y estas tres cosas están tomadas, hermanos, de la misma carta que usted y yo estamos estudiando,
2: el libro de Filipenses.
1: 9, si usted va a Filipenses, 3, capítulo 3, versículo 9, dice que también la gracia es perdón, porque
2: dice, nosotros tenemos la justicia de Cristo.
1: y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a Él en su muerte hermano yo quiero que usted piense un momento hermano mi hermana que está allí pendiente de lo que el Señor está hablando cuando Pablo nos dice a nosotros
2: Si sí, a grandes rasgos lo que hemos estado viendo, podemos pensar en tres cosas, mi
1: Y lo vimos recientemente. Lo acabamos de ver. Podemos pensar en que hay perdón, que hay paz y que hay poder para nosotros. Ahora nosotros no conocemos cada una de las necesidades que otros tienen conocemos nuestras necesidades usted no conoce la necesidad de su hermano que está al lado o de su hermano que está allí conectado
2: yo tampoco les conozco las necesidades pero nosotros nos conocemos cada uno
1: sabemos nuestra necesidad pero si hay algo hermano indudablemente que necesitamos todos hoy, es que todos necesitamos perdón. Todos tenemos la necesidad de paz en nuestra vida. Todos tenemos la necesidad de poder. Necesitamos perdón. Necesitamos paz y poder para, para vivir en esta vida, en esta carrera. Y poder llegar a la meta. Al fin de nuestra carrera cristiana por la gracia de Cristo es el perdón que se nos ofrece y es perdón hermano porque por medio de la muerte de Cristo Él recibe el castigo que a nosotros nos correspondía meditemos en eso es perdón para nosotros, porque por medio de esa muerte, de la muerte de Cristo, del Hijo de Dios en la cruz del Calvario, Él, en su humanidad, Él supo en su propio cuerpo, un cuerpo de carne y hueso, porque eso fue Cristo, aunque muchos lo nieguen, Él tuvo un cuerpo como el suyo y como el mío, de carne y hueso y sangre, no era un ángel, como muchos dicen. No era alguien que se valió, que era un ser espiritual. No, él sufrió, hermano. Sufrió en su humanidad. Él recibió el castigo que usted y yo merecíamos por nuestros pecados. Por lo que nos correspondía a nosotros, él lo pagó. Por lo tanto, en la cruz del Calvario hay algo hermoso que Cristo hizo por nosotros. Y es obtener el perdón de nuestros pecados. Dígame usted si eso no es digno de admiración. Dígame si, si eso no es algo. Por lo cual usted y yo debemos estar agradecidos. Todos los días de nuestra vida. Que no teniendo nada bueno hermano. Ni siendo merecedor de nada. Él ocupó nuestro lugar allí y nos ofrece perdón nos ofrece salvación, vida eterna. su muerte es el pago para que nosotros no tengamos que ser condenados un día allí cuando seamos juzgados porque usted y yo será juzgado hermano seremos juzgados inevitablemente vamos a ser juzgados el día que usted muera cuando ya la humanidad no esté cuando se haya acabado todo cuando el Señor regrese en su segunda venida allí se acaba todo hermano y viene el juicio y todos vamos a comparecer delante de él todos armados, sea creyente o no creyente. Pero los que están en Cristo, dice que no hay condenación para ellos. Para quienes, para los que están en Cristo, ya no hay ninguna condenación. Si usted está en Cristo no hay condenación para usted ¿por qué mi hermano? ¿por qué no hay condenación? por lo que estamos viendo porque Él pagó por sus pecados en la cruz que lo eximió en otras palabras de la condenación eterna por lo tanto ya no podemos ser condenados pero sí vamos a tener que dar cuenta por lo que hayamos hecho mientras estuvimos en la tierra. Pero no es para condenación, y eso debemos tenerlo claro en nuestra vida. Tenemos que tener esa total confianza de que si estamos en Cristo, no hay condenación para nosotros. Cuando Pablo dice, hermano, la gracia sea con vosotros, Está hablando de la necesidad de perdón que necesitamos todos los días nosotros. Todos los días pecamos. Todos los días necesitamos y estamos carentes de perdón. Porque constantemente pecamos. Constantemente estamos ofendiendo a Dios. La gracia sea con nosotros. Eso es una buena noticia, hermano, para el creyente que ha pecado. Para el creyente que sabe que el pecado es una ofensa contra Dios. Usted sabe, mi hermano, que eso es una ofensa contra Dios. Sabe que el pecado es una ofensa contra Dios. Esto es el pecado, hermano. Es grave. El pecado es algo, es algo grave. Muchas veces no vemos tan superficialmente y no le damos la importancia. Escuche con una atención. El pecado es una ofensa contra Dios. El pecado es un desprecio a la gloria de Dios. Es un insulto a la santidad de Dios. A la sabiduría de Dios. A la bondad de Dios. hermanos, para esa persona, para esa persona, para ese creyente que está consciente, de, para el que está consciente de lo terrible, de lo abominable, de lo aborrecible, de lo condenable, Gracias todos los días, es una gloriosa y buena noticia, es un alivio para usted y para mí, si hemos entendido, cuán aborrecible es el pecado para Dios, y por qué, por qué el Padre abandonó a Cristo en la cruz, porque el Padre no puede ver el pecado, Y el Padre abandonó a Jesús en la cruz, abandonó a su Hijo en la cruz. No dijo, oh, ¿por qué mi Hijo? ¿El castigo será menor? No. Hermanos, cargó el peso de toda la humanidad, el pecado. Y allí Dios descargó su ira sobre su Hijo. El pecado en su hijo, usted sabe la historia, y sabe el sufrimiento que Cristo padeció por usted y por mí. Qué aborrecible es el pecado para Dios. Si lo vemos desde ese punto de vista y, lo, y pensamos un poco, cuán grande es el amor de Dios para haber ocupado nuestro lugar en esa cruz para haber cargado sus pecados y los míos en esa cruz si entendiéramos totalmente esto nuestra vida sería diferente quizá nuestro esfuerzo sería mayor por, por agradar y amar a Dios Muchas veces se nos olvida, muchas veces pasa, nos recordamos en momentos, en algunos momentos de lo que Dios ha hecho. Pero si tuviéramos constantemente en nuestra mente lo que Dios hizo por nosotros, nuestra vida cristiana quizás sería diferente. Tomaríamos más en serio las cosas de Dios, tomaríamos más en serio su palabra, nos esforzaríamos más. Por acercarnos más a Dios. Por vivir vidas, más, vidas transformadas. Vidas santas delante de Él. No es menor lo que Él hizo con nosotros. Es un sacrificio extremo. Y lo hizo el Hijo de Dios. Por amor. A los suyos. Oh, eh. Pero hermano, uno puede decir, pero que, tú no sabes, pudiéramos decir, yo pequé, yo quise pecar, ¿qué pasa ahí? Si yo quise pecar. Hermanos, nada sorprende a Cristo. Alguien dirá, pero si yo soy tan malo, yo hice, yo hice esto, yo pequé. Pero Cristo, a Cristo esto no lo pilla de sorpresa. Él sabe que pecamos, Él sabe que vamos a pecar. a su pecado y Cristo perdona. Pero usted tiene que confesar su pecado y en Cristo hay perdón. Porque el libro en, en primera de Juan me parece dice que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Pero si hemos pecado, abogado tenemos para con Dios a Cristo. Tan, horrible, tan malo tan condenable y tan serio a la vez es un tema serio es que Dios no salva escuche bien esto Dios no salva sin condenar los pecados ¿cómo Dios pudo salvarlo a usted? ¿pudiera Dios saberlo? donado simplemente En Cristo. Dios lo condenó en Cristo y nos perdonó a nosotros. Pero él tenía que condenar el pecado, castigar el pecado para poder salvar. Tenía que alguien pagar el precio de este pecado para poder tener y eximir al pecador de su pecado. Eso es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. A nuestro lugar, cumplir la justicia de Dios que exigía castigo para el pecado. La palabra, hermanos, esas palabras profundas que Cristo pronunció en la cruz, que decían? Como le decía anteriormente, Elí, Elí, la masa bachtaní. Dios mío, Dios mío. Él estaba citando el Salmo 22. diciendo, Dios mío, Dios mío ¿por qué me has desamparado? ¿por qué me has dejado? ¿por qué me has abandonado? ¿se ha puesto a pensar usted en lo que implica esto? esto es lo que implica, hermano el Hijo de Dios escuche con atención el Hijo de Dios amado El hijo de Dios amado que siempre, siempre agradó al Padre. Si usted ve la vida de Jesucristo de, en los evangelios, Él siempre agradó al Padre. Él siempre hizo la voluntad perfecta del Padre. Él no hablaba sino hablaba lo que el Padre le decía que hablase. Él hacía lo que el Padre le demandaba que hiciese. Siempre agradó, y lo dice cuando fue el bautismo de Cristo, la voz que se escuchó desde lo alto. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Hermano, pero ese mismo hijo amado, en quien el Padre tenía complacencia, a ese mismo hijo, lo masacró en la cruz. Descargó su ira en la cruz. Y este, su hijo, que siempre le agradó, sin tachas, inocente y perfecto. Este es mi hijo en quien tengo complacencia. A ese hijo, mientras estaba en la cruz, el padre lo abandonó. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Cuál era el dolor de Jesucristo cuando estaba en el Getsemaní? ¿No era el dolor a los clavos? ¿No era el dolor a pasar por la cruz? Porque vieron hombres que eran sus discípulos que también vivieron momentos extremos. Y murieron con gozo. Hermano, no era ese miedo que tenía Cristo por, cuando dice, si pude pasar de mí esta copa, hazlo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él no se refería, no se estaba refiriendo a la muerte y al dolor de los clavos. Había algo que era más profundo para él un dolor que lo hizo llorar lágrimas de gota de sangre dice que caían al piso estando en agonía cuando estas palabras hermano eso lo que él decía si ¿Sí puede pasar de mí esta copa se estaba refiriendo hermano a la separación que iba a tener con su padre, a que el padre iba a tener que abandonarlo allí, a los que siempre habían estado unidos, a los que desde el principio, allí hubo una separación. Y ese, será la prueba mayor de Jesucristo, hermano. Porque usted se da cuenta que él en todo momento sabía que iba a morir. Sabía que iba a morir y de la forma que iba a morir. Pero siempre, cuando estaba con sus discípulos, era él siempre dando el ánimo a sus, a sus seguidores. No se quejaba de que iba a morir porque él sabía lo que venía. Pero su dolor más grande era la separación de ver que el padre lo abandonaría por causa del pecado, al cual Él estaba pagando por nosotros. El pecado es tan horrible y condenable y detestable para Dios, que abandona a su Hijo y mi Hermano, mientras condena el pecado nuestro y el de la humanidad en la Cruz del Calvario. Por eso la gracia es perdón, es un perdón real, por eso el apóstol Pablo en Efesios 1.7, Efesios 1.7, dice, en quien tenemos redención por su de su gracia en colosenses 1 14 en quien tenemos redención por su sangre que nuestros pecados merecían diciendo hermano eso será un regalo tener hipersensibilidad cuando pecamos darnos cuenta de, de que no es correcto de, de luchar para no pecar Por, porque eso nos va a hacer nosotros mirar hacia el Calvario y decir ahí está mi esperanza ahí está el perdón ahí se logró el perdón que Dios nos regala a nosotros una conciencia del pecado. Mi hermano, mi hermana, si usted ha llorado por su pecado, si usted se ha sentido mal cuando ha caído en errores, si usted ha sentido vergüenza, se ha sentido asco cuando usted ha pecado, se ha sentido reproche para sí mismo. Eso es bueno, hermano. Porque es el Espíritu Santo con su aguijón viniendo y diciéndole. Eso no está bien. Eso no está bien, no es correcto. Y eso es precioso, hermano. Porque en ese momento. Uno va a ver a Cristo. Y va a ver lo que Él hizo por nosotros. Vamos a poder decir, Cristo, cuánto te amo por lo que tú hiciste por mí. La gracia de Cristo es perdón, se nos ofrece gratuitamente. Pero también la gracia de Cristo es paz, mi hermano, paz que también se nos ofrece. Porque como dije anteriormente, Cristo la logró en la cruz del Calvario. Paz objetiva. Esa enemistad que había entre Dios y nosotros. Cristo la remueve. Y por eso en la cruz del Calvario también hay una reconciliación. Y esa reconciliación es necesaria cuando ha habido enemistad. Y entre usted y Dios había enemistad. La enemistad entre el hombre y Dios. Pero esa paz que Cristo asegura en la cruz no solamente es una paz objetiva. No es una, no solo una paz que no cambia, no es una paz segura, no es una paz que, obtenida en el tiempo, sino que el Espíritu Santo viene y trae esa paz y la hace una realidad vivencial. Usted vive esa paz, la mantiene constantemente, la hace una experiencia viva en el creyente.
2: Eso es la gracia.
1: El espíritu trae esa realidad de una manera viva y real. En el corazón de todo creyente. No vivamos nosotros como si hubiese otra realidad mayor que lo que Cristo ha hecho. No hay nada mayor, hermano que lo que Cristo hizo por nosotros no vivamos como si lo más determinante en este mundo ¿Mm? o en este tiempo más bien dicho que estamos viviendo no vivamos como si lo más determinante sea no contagiarnos de un virus para verlo en conformidad a lo que estamos viviendo como sociedad. No, mi hermano. Jesús dijo, mi paz os dejo. Mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. ¿Por qué, por qué es importante meditar en estas palabras? Mi paz os dejo que es importante la paz y la paz que Cristo nos ofrece mi paz os dejo mi paz os doy yo no la doy como el mundo la da porque qué triste es ver a cristianos basar su esperanza basar su paz en la sanidad en tener una buena salud Qué triste ver a cristianos basar su paz en la provisión que puedan tener diario. Sentir paz porque están sanos. Sentir paz porque tienen una buena provisión. Porque todo les sale bien. Tienen paz porque todo les sale bien. Basan su paz en esas cosas tan superficiales. Y no basan su paz en el Hijo de Dios que es quien ofrece esa paz que el mundo no puede dar. Solo Cristo puede dar esa paz que usted y yo necesitamos. Eso no es el Evangelio. Que yo base mi paz en esas cosas no es el Evangelio, no es lo que Dios quiere, no es lo que Cristo nos dice ahí en este versículo, sino que Él es nuestra paz. Él es el príncipe de paz. Nuestra paz está en Él. El Evangelio produce pecadores conscientes de su pecado. Porque si yo no estoy consciente de mi pecado, no dejaré de pecar. Porque no estoy consciente de lo que estoy haciendo. produce pecados conscientes de su pecado pero conscientes también hermanos de la realidad de lo que tienen de lo que somos en Cristo de la paz de Dios que experimentamos en nuestra vida por eso es que Pablo en su argumento en Romanos 8 dice si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? tiene a Cristo en su vida quién puede ser contra usted usted tiene paz, tiene perdón tiene poder porque está en Cristo con la única persona, con el único ser que nosotros debemos estar a cuenta con el que no quisiéramos jamás tener una enemistad y gracias a Dios porque hoy no la tenemos pero antes la teníamos. Con la única persona que no nos conviene tener una enemistad es con aquel que puede enviar nuestras almas al infierno. Y esa persona ahora no solo nos perdonó a nosotros, Mira hermano, esa persona no solo lo perdonó a usted, no solo me perdonó a mí, no solo perdonó a aquellos que han nacido de nuevo y aquellos que han rendido su vida a Cristo, no solo nos perdonó sino que es nuestro Padre y nosotros sus hijos. Él es nuestro Padre. Él nos ha dado un espíritu de no nos ha dado nosotros, no nos ha dado un espíritu de esclavitud. Para que estemos otra vez en temor, sino que nos ha dado un espíritu de adopción. Y nosotros podemos clamar, Abba Padre, somos sus hijos por adopción. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Su espíritu le da testimonio, el Espíritu le da testimonio a su espíritu, hermano, de que usted es un hijo de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Mire qué importante, si es que padecemos juntamente con Él, y muchas veces queremos gloria sin sufrimiento, muchas veces queremos fruto sin trabajar, y aquí dice que si padecemos juntamente con Él, Juntamente con Él seremos también glorificados. No solo se nos ha dado el privilegio de gozarnos con Él, sino de también padecer
2: con Él. Es un privilegio.
1: Sufrir por Cristo es un privilegio. Pero a nadie le gusta sufrir, hermano. No nos gusta ser sincero, pero Dios nos dice que es un privilegio sufrir por su causa, porque si sufrimos con él, también reinaremos con él. is yes. años, lo demás es
2: gracia. Eso es el hombre,
0: superficial. La
1: gracia es poder que transforma, pero la gracia también es Necesitamos de la gracia del poder, también porque constantemente nosotros necesitamos ser transformados. ser hijos que honren a Dios. Le pedimos a veces no le pedimos en oración a Dios que nos dé fortaleza esa fortaleza que necesitamos esa fuerza que necesitamos para resistir las tentaciones somos débiles pecadores y aún cuando nos encontremos con fuerzas cuando sintamos que todo va bien cuando sintamos que nuestra vida espiritual Iba.
2: Si hay un versículo bíblico, hermanos, que, no,
1: que conocemos, pero que, que nos cuesta creer lo, lo que dice en Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23. Tus misericordias son nuevas cada mañana. Y a veces nos cuesta creer en estas cosas. Y las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Dios nos ayuda a confiar en esto. Y a vivir una vida. Pensando y viviendo las promesas de nuestro Dios. Que podamos decirle Señor ayúdame a tener paciencia. con mis hermanos con mi familia ayúdanos a perdonar al que me ofende aquel que me hace daño ayúdanos a mostrar gracia en nuestras conversaciones a ser mansos porque muchas veces la ira está en nosotros y nos hace pecar Quiere dominarnos muchas veces. Cuesta ser más. Cuesta ser una persona humilde. Lo que necesitamos nosotros. Es de la gracia de Cristo. Nos dé las fuerzas para vencer y salir victorioso En nuestra vida. Gracias, perdón para el que ha pecado gracia también es perdón para aquel que ha caído Gracias también es poder para vivir para la gloria de Dios Gracias poder para sostenernos Hermanos, es poder para sostenerlo. Te recuerda la, lo que Pablo decía, que él había sido llevado al tercer cielo. Donde dice que él oyó cosas inefables, que no le era al hombre dado expresarlo con palabras. Y dice que Dios le dio un aguijón. En su carne. Pero no dice qué aguijón era. No sabemos qué es. Pero él decía que era un mensajero de Satanás. Que, para que lo abofeteara. Él está explicando que esta situación que estaba ahí. El aguijón en su carne lo humilló. Y él estaba cansado de esto. Pablo dice que le ora al Señor. Hermano, Pablo ora al Señor. Pablo le clama al Señor. Pero hoy en día, hay algunos que le exigen a Dios... Acá dice que Pablo le ora al Señor. Pablo se arrodilla y le gime al Señor, le llora al Señor, le clama al Señor. Pero hoy en día hay algunos que decretan
2: y le exigen y tienen aún a los ángeles
1: como sus servidores. No dice que él decretó que este aguijón se fuera de él. Dice que él le oró y le pidió a Dios que quitara de él este aguijón. Tres veces le he rogado, dice, Señor, quítalo de mí. Ahí viene la palabra del Señor sobre él y le dice, Pablo, bástate mi gracia. ...mi gracia es suficiente para ti... ...la gracia es poder... ...para sostenernos... ...para guardarnos en medio de la dificultad... ...bástate mi gracia... ...para librarnos... ...para guardarnos... ...cuando hay una prueba cuando hay una tentación Dios mis hermanos se puede glorificar si tú luchas y estás luchando con una tentación y tú dices pero Dios me quitó estas otras cosas que, que me asediaban pero no me ha quitado esto sigo luchando con esto Dios ha sacado otras cosas de mí pero hay algo con lo que sigo luchando y Dios no quita esto de mí y es ahí donde debemos acordarnos de lo que Pablo vivió y a veces Dios hermano puede quitarte en una brida y cerrar de ojos aquello pero a veces Dios se quiere glorificar de otra forma eso es lo que tenemos que entender que nosotros queremos muchas veces las cosas instantáneas en el momento o queremos que las cosas se hagan a nuestra manera pero acá las cosas son a la manera de Dios, el Evangelio no es a mi manera, el Evangelio es a la manera de Dios, to manera surgir en
2: en nuestro en nuestra mente y es, y es normal que no mejor por no entender
1: la escritura muchas veces nos hagamos esta pregunta cuando dice el Señor mi poder se perfecciona en la debilidad la pregunta que puede surgir es el poder de Dios necesita ser perfeccionado Poderoso, ¿Por qué dice que su poder se perfecciona en la debilidad? ¿A qué se refiere con esto? una pregunta que puede su surgir. No, mi hermano. Él es todopoderoso. Todo suficiente. Cuando Pablo escucha esto, lo que él está diciendo a Pablo es, mi poder en tu vida lo vas a experimentar de una manera más plena en otras palabras de una manera más llena más completa, más perfecta cuando tú estés en lo más profundo de tu debilidad eso es lo que está diciendo el Señor con estas palabras Pablo mi poder en tu vida tú lo vas a experimentar de una manera más plena de una manera más profunda más completa, más perfecta cuando estés en lo más profundo de tu debilidad cuando usted un ejemplo quizás no no un gran ejemplo, pero cuando usted tiene jaque como dolor de cabeza. ¿Qué toma? Un ibuprofeno, por ejemplo. Ahora si usted no tiene dolor de cabeza, y tú va, toma un ibuprofeno, no va a no se va a dar cuenta de nada no va a producir efecto quizás en su vida pero cuando usted tiene un dolor de cabeza y no lo está pasando bien y se toma un analgésico y ese analgésico comienza a obrar y a hacer efecto usted va a darse cuenta de que ese dolor de cabeza va a desaparecer pero si usted no tiene dolor de cabeza no va a sentir el efecto más o menos no es el ejemplo ideal pero es para que nos demos cuenta entonces de lo que el Señor quiere decirle a Paula. de que cuanto más débil
3: el hombre esté
1: el poder de Dios se va a hacer más fuerte se va a perfeccionar
3: va a ser más completo
1: más pleno en medio de esa debilidad de Pablo lo que el Señor está tratando de enseñar a este mi hermano, a Pablo, es, en otras palabras, para que se entienda mejor, hermano, tú vas a experimentar mi poder en medidas extraordinarias, en una medida extraordinaria, cuando experimentes tu debilidad en maneras extraordinarias. Y qué bueno, hermano, eso es bueno porque todos de alguna manera hemos sido o seremos afligidos en algo que nos humille. en Cristo hoy, hasta este día, desde los años que usted lleva en el Evangelio, han pasado años para muchos. No ha sido porque usted tiene algo extraordinario en usted. Perseveramos únicas y exclusivamente del Señor Sostener al que ha sido redimido. Esta carta que la llamamos la carta del gozo. Pablo escribe esto y nos demuestra el, el medio. Por el medio que Pablo nos demuestra aquí el énfasis lo hace por medio de argumentos por medio de sus propios testimonios de que Cristo y solo Cristo es superior a todo lo que el hombre pueda tener y superior a todo lo que el hombre pueda experimentar es lo que Pablo nos habla en la carta él nos ha demostrado a lo largo de la carta en estos cuatro capítulos que ser salvado por Cristo que tener comunión con Él está por sobre cualquier cosa por sobre cualquier cosa que el hombre pueda poseer en esta vida todo ser humano tiene necesidad de afirmación todo ser humano tiene necesidad de gozo buscamos deleite el hombre busca deleite, busca satisfacción, busca un significado para su vida. Todos quieren tener un sentido en su vida, sentirse que valen. Todos buscan un propósito, tener un sentido de esperanza. Todo ser humano busca esto. Y todo ser humano busca seguridad. Y no es malo buscar esto. Eso habla de nuestra condición de humanos. Necesitamos y estamos activamente buscando estas cosas. Consciente e inconscientemente. El hombre de este mundo busca estas cosas. Busca estas cosas que hemos visto. Me las repito, hermano. Afirmación, gozo, significado, propósito, seguridad. El hombre de este mundo busca. buenas y las cosas malas de este mundo para darse cuenta después al final de que no pudo encontrarla en estas cosas de que no pudieron encontrar las cosas en este mundo las buscan las cosas creadas en las relaciones en la búsqueda de las posesiones en sus logros en lo que poseen dice que él también buscaba todas estas cosas en un tiempo en su vida él buscaba todas estas cosas en el mundo también y en las situaciones que él vivió pero después de acuerdo y lo que nos dice en el libro de Filipenses, se dio cuenta cuando pudo conocer a Cristo solo ahí se dio cuenta cuando Cristo salió a su encuentro Pudo ver y experimentar el valor de Cristo para él. Y llegó a decir que todas las cosas, incluso las buenas de este mundo, son muy inferiores al valor de Cristo. Y que tenía por basura todas estas cosas con tal de ganar a Cristo. En esta vida, él dijo, quiero más de Cristo. Y en vista de esto que Pablo dijo, quiero más de Cristo. Y por eso es que dice, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. ¿Por qué Pablo dice estas palabras? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. porque la única manera real que él puede tener más de Cristo es cuando él esté allá con él presente a su Señor no nos da eso un mayor consuelo hermano para el día de la muerte en Cristo está la seguridad el sentido de significado el sentido de esperanza el gozo que tanto buscamos por eso él podía estar preso pero también todavía seguir gozoso todavía podía tener contentamiento porque no dependía de las circunstancias que Pablo vivía. Para nosotros hoy, el contentamiento y el gozo que experimentamos en el Evangelio no está limitado ni sujeto a lo que podamos vivir o a lo que podamos experimentar. Es lo que hemos entendido en el libro, lo que hemos visto, lo que Dios nos ha enseñado, que hay algo que está por sobre todas las cosas y en nuestra esperanza y es Cristo Jesús en nuestra meta. Y que en esta vida de, de sufrimiento, de, de dificultades que vivamos, el contentamiento debe estar, el gozo debe estar en un creyente, independiente de lo que vivamos. Que Dios nos ayude a vivir y experimentar cada día este gozo y este contentamiento, esta esperanza, esta, este sentido de seguir buscando a Cristo hasta el último día de nuestra vida sabiendo que un día estaremos con él para siempre que podamos decir como el apóstol para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia el gozo de Pablo hermano está cimentado en algo más seguro que las condiciones terrenales su gozo y mi gozo junto con lo que Pablo dice si el gozo de Pablo está cimentado en algo más seguro que las condiciones terrenales, dígame usted, ¿en qué está cimentado el gozo de Pablo? El gozo de Pablo está cimentado en Cristo. Si usted es creyente, si yo soy creyente, también nuestro gozo debe estar cimentado en Cristo. Porque el mismo Dios de Pablo, el mismo Cristo de Pablo, es el Cristo de hoy, que hoy tenemos nosotros. El mismo que dio su vida por él, el mismo dio la vida por nosotros. Hermanos, hemos llegado al final de esta carta. Y ha sido para nosotros... ...de mucho crecimiento, me imagino. Personalmente lo digo, para mí... ...he aprendido, he aprendido cosas que ignoraba pero que no solamente que quiero que estén en la mente, o en mi mente, ni en su mente, sino que las podamos practicar, vivir, experimentar en nuestra vida, que se vea un crecimiento, que, que esta palabra, que este estudio nos sirva a nosotros para ir creciendo, para ir madurando, para llevar el Evangelio a otros, para que otros conozcan, para que otros puedan darse cuenta. Que en Cristo hay esperanza. Esto no es en vano. El que hayamos pasado meses estudiando esta carta. No es en vano. Aquí tenemos material. Aquí tenemos conocimiento. Para llevarlo para aquellos que no lo conocen. Y esto nos va a servir para evangelizar. Nos hemos aferrado de tal forma la palabra. La hemos hecho nuestra y eso es lo que Cristo quiere. Hermano, yo doy gracias en forma personal por
2: la atención que usted ha prestado durante estos meses en este estudio. Porque si bien es cierto, para mí es una experiencia nueva de
1: que se me dio esta oportunidad esta, de, de poder enseñar, de poder... Me ha servido también para, como le dijera, esforzarme más y nos ha mantenido unidos como hermanos en Cristo y doy gracias a Dios por esta oportunidad y llegando al final ya yo puedo darle la gracia a usted por estar allí de cada clase, porque si bien es cierto, profesor no soy, pero Dios me ha dado esta oportunidad y le he puesto el empeño y sé que Dios me ha guiado y doy gracias porque la me he ido preparando y, y usted ha valorado esto, usted ha valorado que nosotros con mi hermano Sergio nos preparemos para entregar un estudio ser hermano siempre digno de ustedes, digno de un hijo de Dios, porque esto no es el lote, no es al azar, sino también debemos saber lo que estamos diciendo y lo que no, estamos, lo que no está en la palabra, debemos dejarlo de lado, y abocarnos a la escritura. Y no es algo fácil, yo creo que los hermanos que han estado allí, en las, tanto en las clases como han estado en las predicaciones de la iglesia o en los programas radiales, se dan cuenta de que no es llegar y hablar sino hay que dejarse guiar por el Espíritu Santo. Por eso, hermano, gracias desde ya por, por su atención y por estar allí siempre. O sé que están orando por nosotros y hoy gracias a Dios por esto. Hermanos, el estudio ha llegado hasta acá. Gracias a Dios por finalizar este, esta carta maravillosa que sé que nos va a servir mucho en nuestra vida cristiana. Hermanos, si hay alguien que se entregarse unas palabras de finales, eh, creo que yo ya por mi parte lo he dicho. Muchas gracias. Si hubiese alguien que se decir algo al final de, de este estudio, tiene la oportunidad, mi hermano.
0: A ver, ¿A mi hermano Sebastián. Sí, eh, bueno, yo estaba esperando ahí a ver quién me ganaba, porque yo imagino que todos los hermanos estamos en la misma condición. Eh, la verdad es que han sido varios meses que hemos estado acá juntos y, y la verdad es que en un principio, y, y debo reconocer, yo también, eh, primero no, yo creo que no le damos... Eh, la importancia que tenía esto, o lo que es, Dios estaba, o lo que quería hacer con nosotros. Eh, pero paso a paso, eh, el Señor nos fue mostrando realmente eh, cosas increíbles. Yo eh, lo digo una y otra vez: que cada vez la escritura, de, o sea, las escrituras me sorprenden, porque yo no imaginaba que en. En la escritura
2: salía todos los, todos los tipos de temas que uno quisiera
0: saber o quisiera preguntar. Eh, es increíble. Eh, doy gracias yo a, a Dios por esta tremenda oportunidad. Sin duda, eh, no somos los mismos que hace unos meses atrás. Eh, y, y espero y confío en Dios que esto que hemos recibido... Eh, fuera de guardarlo como un tesoro, porque como decía ahí mi hermano cristian que nos sirva, nos sirva para, para no solo tenerlo ahí, sino que para compartirlo, para entregarlo y hacer la pega. Hacer la pega, porque eh, lo, los soldados, los alumnos se capacitan y justamente para avanzar, para crecer y, y para trabajar. Que es eh, el fin nuestro. Y muy contento, agradezco la perseverancia de, de ustedes, de los profesores, la, la oportunidad y también yo sé que en algún momento tuve que pasar en algún momento de eh, que los ánimos se, se bajaban un poco. Santo nos sacó adelante con este hermoso estudio, así que más que agradecer, bendiciones para cada uno de ustedes, y eso también eh, nos ayudó de gran manera a mantenernos unidos en este tiempo que yo creo que como que fue disminuyendo el proceso de la pandemia al estar junto a la palabra de hoy a ustedes. Eso es mi hermano, por mi parte, bendiciones. Bendiciones hermano
1: Sebastián, gracias. Por sus palabras, yo creo que el sentir de cada uno de los hermanos a esta hora de la noche. Bien, mi hermano, eh, si hubiese alguien más que se decir algo, antes de finalizar con el estudio, bien la oportunidad, mi hermano. ¿Cómo se llama los Amén. Yo le vendía, No sé cuál de los dos primeros. Ahí vean ustedes
3: ya ver, Bado. Pastor, Dios le
4: bendiga. El primero. Amén. Quiero decir en corta, en muy cortas palabras, Solamente gracias a Dios y gracias a los profesores por el tiempo dedicado a la iglesia, a la obra del Señor. Gracias por lo que nos han compartido. Y, y espero, hermanos, que se venga algo similar porque creo que esto no, no puede terminar acá y es la pregunta que tenemos que hacernos todos qué se viene y qué necesitamos que sea lo que necesitamos y que sea la voluntad del Señor pero que solamente decirles gracias profesores, muchas gracias por el tiempo dedicado por los malos ratos por los días que a lo mejor lo pasaron mal, durmieron mal pasaron muchas cosas por la mente pero que puedo decir en el día de hoy que creo que es la voluntad del Señor nada más que muchas gracias hermano. bendiciones Amén Sergio ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos,
2: que el Señor les bendiga eh, bueno eh Hoy día
3: para mí igual ha sido un día más o menos gestión Tenían hartas cosas que, que nos toca a veces ver en la casa como, como dueños de casa. Y eh, se me había a mí olvidado comunicarle al hermano Cristian eh, que de alguna manera yo quería dejar una clase pendiente
2: para cerrar esta esta instancia, esta, este periodo de,
3: de lo que aprendimos eh, poder eh, generar eh, esa clase que, que de verdad eh, nos tiene que llevar a nosotros a, a lo que ustedes mismos hermanos han ido compartiendo antes de que yo pidiera la oportunidad eh, ¿qué es lo que la palabra del Señor va a hacer? ¿qué es lo que la palabra del Señor va a provocar? desde aquí en adelante y eh, esa clase yo la quería eh, compartirla, eh, llevarnos a una exhortación ya a la intimidad, una exhortación a, a lo personal, una exhortación entre la escritura y, y uno mismo. Hermanos, eh, lo, usted lo ha escuchado en las clases, usted lo, lo ha ido en diferentes ocasiones. La palabra del Señor tiene que provocar eh, tres cosas y, y es algo que yo he ido compartiendo a través de mi Facebook, a través de, de lo que son las publicaciones. La, la palabra tiene que provocar escuchar, aprender y compartir. Eso tiene que provocar eso. Si sí, hermano, eh, todos estos meses de estudio no nos van a significar un aprendizaje, no nos van a significar eh, decir... Esta pandemia nos sirvió para aprender esto, pero como les digo, quería yo compartir una clase que, hermano Cristian, eh, usted estaba dando por finalizado. Fue responsabilidad mía no comunicárselo antes, pero eh, a ver si el miércoles eh, tenemos nuestra última clase, si Dios lo permite. Que, eh, pido disculpas por no haberlo compartido con el hermano Cristian antes, pero como les digo, ha sido un día gestado, ha eh, andado para allí y para acá. Eh, eh, qué súper hermano eso y agradecido de Dios por todo por todo lo que hemos podido aprender porque sin duda alguna hermanos los que los que los más beneficiados de todo esto somos nosotros somos nosotros usted si se siente beneficiado por lo que la palabra del Señor puede hacer no por lo que nosotros hacemos porque nosotros cumplimos con lo que el Señor nos llamó nosotros cumplimos con lo que el Señor nos dotó Nosotros llevamos a la práctica nuestro llamado, nuestro don Y simplemente servimos por amor a Cristo Y, y en aquello eh, nosotros nos sentimos honrados Creo que puedo interpretar las palabras del hermano Cristian Que para nosotros es una honra servir en el reino de Cristo eso por pues, hermanos y que tengan muy buenas noches no les quiero quitar más tiempo amén
1: Dios le bendiga hermano Sergio uh -huh. bien muy bien hemos escuchado a nuestro hermano entonces el día miércoles invitar a todos los hermanos que, estén, que están hoy ojalá haya muchos más que tal vez algunos faltan para que el día miércoles estemos ahí para esa última clase entonces que decía nuestro hermano Sergio y Vengamos con nuestras antenitas paradas para captar profundidad todo lo que vamos a recibir ese día. Bueno, decirles hermano que tengan buena noche. Gracias por la atención prestada. Dios les bendiga en gran manera a cada uno, a su familia. Tengan una buena noche, como dice el hermano. No se despide sin escuchar su hermosa voz para con todos los hermanos. Dios les bendiga, muy buenas noches y gracias por todo. Chao, oh, buenas, buenas noches. Buenas noches.
0: buenas
2: noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Buenas noches.